0: 欢迎来到富迪 o d i 梦想实验室，我是叶俊甫。梦想实验室 Podcast 节目由丰实公益饮食文化教育基金会赞助播出。我们希望透过访谈不同的议题，从营养、从健康，甚至从文化的面向，让听众更关注自己的日常饮食。也希望透过节目，让每个来宾能够分享他们对于饮食的梦想。这一集蛮特别的，是因为因应疫情，我们现在都没有办法群聚在录音室来录音，所以这一集我们是采取远端录音。那如果各位听众有听到，可能有什么飞机飞过、救护车的声音、消防车的声音，那就是我们非常真实在呈现。我们现在就是以远端的距离来分享这个节目的内容。那后续几集可能大家都会听到是这样的现象。那我们也希望疫情可以赶快过去，然后可以在录音室跟来宾们可以面对面来畅谈。好，那今天呃因疫情的第一集节目，我们邀请到台湾事实查核中心的总编审陈慧明，慧明好
1: 。呃，俊福好，各位听众大家
0: 好。其实去年二月开始之后，新新冠疫情爆发之后 呢， 其实就是有非常多的谣言不断的在网络上流传。慧敏可以先跟大家介绍一下茶盒中心做的工作是什么
1: ？是所谓的事实茶盒呢，它是因应大家现在的数位生活。呃，我相信你睡醒的第一件事哦，其实不一定是打开电视机哦。我想大家睡醒的第一件事，其实都是很习惯的打开你的手机，然后就从 live 上面啦，或者是从 Facebook 上面得到一天的讯息。那这个讯息就不一定是从新闻媒体来，它有可能是朋友传给你的一个什么。传言，或者是家人之间在互传的一个讯息，那这样的讯息呢，取代了新闻，变成我们很重要的一个讯息来源。那事实查核中心会针对正在热传的一个讯息做一个查核。那另外一部分呢？当然，我们也会跟着社会很重要的议题。那这个议题里面，如果说有呃新闻报道，它的讯息是错误的，那我们也会根据这个事实的部分来做一个说明
0: 。嗯嗯，从去年2月开始，呃，台湾其实算一开始守得非常好的一个地方嘛。那但是今年5月开始，可能就是有一点慢慢个案越来越多了。但是，因为我们节目跟饮食有关嘛，我们也发现有非常多跟饮食有关的谣言。其实他们会提出很多莫名的对策，是不是可以提醒我们的听众说，可能看到什么样特征的时候，他可能就要怀疑他可能是一个假讯息？
1: 是，其实有一个很好玩的现象哦，就是去年1月21号是我们开始有第一个确诊案例。那因为整个台湾都有 SARS 的经验，甚至我们的第一个查核报告就是，哦，这个不知名的肺炎，它真正的名字已经定名了，叫 SARI， 它是 SARS 的弟弟。其实我们的第一则传言是这么的好玩哦，因为当时我们对 COVID-19， 对所谓的新冠肺炎是一无所知。那刚开始。的这一波就是从一月底一直到三月，其实有大量的偏方。那这些偏方呢，就跟现在大概我们从五月开始，疫情不断的从第二级警戒到第三级警戒，其实这些偏方都回来了。那这中间大概就可以感觉得出来，当民众很焦虑、很恐慌，然后对这个疫情感觉到很无助的时候，其实大家会最先流传的就是怎么样把。保护自己的这些偏方，还有一些防疫的作为等等。那这一波流传回来的时候，其实对我们来说，查核中心我们已经有大概两百多则的查核报告。那我们就运用聊天机器人的方式，就是如果你看到这个传言，你把它转传给查核中心的聊天机器人，那基本上我们就可以很快速的告诉你说：“哦，这个讯息是错误的哦，我们有查核报告。”那基本上。有一半以上这样子偏方类的，怎么保护自己的旧传言，我们都已经查核报告等在那边了。但是我们今年也观察到哦，就是很奇妙的现象，这些传言呢，它虽然回来了，但是它会有一些新的形式跟新的面貌。比如说，它会冠名，比如说，哦，我举一个很好玩的例子哦，就是我们去年就已经查核了一个。偏方叫做绿茶加柠檬。那去年它出现的时候，他就讲说：“呃，为什么以色列都没有人染疫？哦，因为他们全国都在喝绿茶加柠檬。我推荐大家喝这个偏方，就会让很健康这样子。那今年呢，这个绿茶加柠檬就是很像谣言，很像产品一样，它就是换一个包装回来。”那它的包装就是说，哎、欸，你知道吗？为什么越南哦零死亡率有染疫，但是零死亡率哦？因为他们喝绿茶加柠檬
0: 。哦，所以就是同一个谣言，但是用不同的国家的方式来传递。
1: 对，然后另外它很像商业标语，就越写越夸张，它就会告诉你这是一个国际顶级偏方，一个震惊世界的大秘密这样子。那我会觉得谣言其实它蛮有创意的，它其实就会用一种很清明、很有煽动力的方式回来，它就会不断的变形，然后它会有很多。很活泼的语言，然后也会有一种让你很煽动你的一种情绪哦，然后来告诉你一件事情。那我会觉得，其实当我们在这个疫情期间来看这一类的偏方或者是防疫的谣言的时候，其实我们后来就不再觉得说，啊、哎、这是造谣，很可怕。我们会觉得说，其实谣言有它的优势跟它的优点，它的优点就是很轻。然后他的优势就是很好遵从。比如说，他就告诉你喝绿茶加柠檬，然后或者是吃某个东西、做某件事，这些事都很便宜，都做得到。甚至他提供的偏方哦，绝对是你在家里厨房找得出来的东西。那这就是这个谣言的优点。然后呢，他就告诉你，你做的这个事情就会有效，就能够保护自己，他就安慰到你的焦虑哦。那。我们其实就会觉得说，在这个过程，其实当我们要跟民众沟通怎么防疫的时候，其实也应该要学谣言一样这么的活泼。但是为什么辟谣中心也要来辟谣呢？因为你去相信了谣言，它就会是采取许多无效的动作。那比如说刚刚的绿茶加柠檬，那你就是喝很多绿茶加柠檬，但是也不能防疫这样子。所以我们还是希望我们是回到一个科学防疫的精神。那我们做的事情呢是有效的，而不要觉得说啊，我们做了无效的事情，以为保护到自己，其实都没有。
0: 但是惠敏，我很好奇，就是说到他，比如说他亲民，然后他可能用很简单的方式可以来执行这件事情。可是传谣言的人到底想要得到的会是什么？
1: 应该是说，如果源头就是有人有组织的在放这些讯息哦，这个是需要研究的。那事实查中心其实不会，也没有能力去做这个研究。但是呢，我们有观察到一个现象，就是转传，就是一般就包括你跟我啦，就是一般的民众，那我们不是去制造，而是我们会去转传。那这个过程就很有趣，因为我们在这一次看到的是很多旧的谣言，然然后出现了录音档，那录音档就比较像是说，哎，我想要跟我的家人分享，比如说想要跟我的阿公、阿妈，还是叔叔、伯伯、阿姨分享。可是老人家不太看文字，所以我就把想要分享的这些讯息，健康类的讯息，我就把它录音起来，然后我就照着这个传言念哦，念完以后我就发送出去。那可能你的阿妈、啊、阿公收到以后，他就听听听,听，听完就觉得啊，我的。孙子很关心我，我的孙女很孝顺，很关心我。他也觉得很有道理，所以他就转传给他的朋友圈。那我们就会看到这种大量的录音档的转传。他就是说，我们会觉得，哎、欸，他前面是好心，但是做了坏事，因为他把谣言拿出来念这样子
0: 。我我懂意思，他等于就是在复制了一次谣言，然后还增加了接收到的可信性这样子。
1: 对，就是还把那个亲近度弄得更广泛哦。那如果说大家帮忙家族哦来做这个讯息的传递，我觉得非常的重要。其实，在疫情期间，我最鼓励的就是说，我们要赶快建立一个信任圈。意思就是说，我们现在的疫情政策变化的非常的大。那在一个社会这么大的剧烈在变动的时候，我们很需要知道去哪里取得很值得信任的消息来源。比如说，指挥中心的记者会看一看最主流的媒体有没有报道相同的事情，然后甚至是你的亲友里面有没有谁你觉得很信任他，你应该先问一问这位你信任的家人哦。那我们很鼓励大家建立这个可信消息来源的信任圈，那甚至大家也可以把查核组织，比如说台湾事实查核中心的聊天机器人加到你的。在里面，那你看到传言，先转给我们的聊天机器人来确认。那这都是很重要的一些好的习惯跟态度。那我们也同时鼓励哦，如果你要录音，真的很棒哦。你表示你是这个家族呢，很热心，然后很希望帮助家族度过这个疫情难关的关键人物。那请你在念这些传言的时候。一定要查证，一定要转过来到事实查中心看看这个传言是不是正确。如果它正确了，你再来念这一段讯息给你家族所有的人
0: 。嗯哼，慧敏提到这个录音，我自己印象最深的就是前一阵子有蔡碧如委员的七段的录音档，对不对？可能也是因为他可能是有医疗背景的名人，然后他现在又是委员嘛，所以大家就觉得好像他讲的这些东西是很可信的，就很快速的传这样子。那你们当初怎么破解这个传闻的呢？好
1: ，这个传言呢，就是最经典的案例哦，大家很容易对号入座，是因为我们都认识毕伟、哦、<笑>因為蔡碧如，是是是。但是实际上，它的原始版本是说，这是蔡碧如碧绿的碧，嗯哼嗯哼嗯、然后传来的这样子。然后它同时呢，它在念的就是最近我刚刚讲的最经典的，它把两个错误的谣言。念出来、嗯，然后呢，他又很有亲和力哦，因为他是有点台湾国语，大概跟我的口音有点像，就是台湾国语，那<笑>人很亲切。然后他念的，哎，我又听得懂，那他就把两个谣言念在一起。然后就传递出来，所以然后后来委员也就出来大动作的辟谣跟澄清哦。但是实际上我在猜，说不定如果我们真的找到一位蔡碧如的话，他有可能就是刚刚讲的好心想要念给家人，然后传出去。然后呢，我也想跟俊福还有大家分享一个很有趣的现象哦，也是在这次疫情里面深深体会到的，就是我相信大家最近传的 line 一定特别的。多啦，那我们其实看到非常多自己把赖转传的时候，别人误以为是你讲的哦， oh. 可能一开始它是一个路边消息，那你也不知道它是真的假的，但是你感觉它好像有道理，或者是说，哎、欸，这个讯息应该赶快让大家知道，<笑>所以你就会转传出去。那我们最近遇到的一个状况，就是当你在做这个转传，你是无心的，但是下一个接收到这个讯息的人，他就帮你转传出去，他就说：“哎、欸，叶俊甫传来、嗯，你就变成是那一个人头了。<笑>或者是說嗯”对，你就变成源头，而且你就帮这个传言冠名是。这样子增加了这个传言的可信 度， 还有权威感。那这个有点像是怎么 说？ 就是 呃， 如果是在以前 啦， 就是大家都没有手机的时代 哦， 我们就叫做口耳相传。那我们在口耳相传里面 呢， 要怎么去讲 说？ 哎， 我这个消息很精 确， 很内幕。那你就会告 诉， 哎， 这个是叶俊福告诉我 的， 他 啊， 就是怎样怎 样， 很有权 威， 他能够知道这件事哦。然 后， 所以我们也查过 哦， 可能某某。医师说了下面这段话，那我们去跟这医师查证的时候，医师就说这不是我讲的，但是我有转传，我转传给我的群主哦、喔，但是我是在骂这篇传言，这种也发生嗯哼嗯哼，对，但是他后来他就被冠名了，嗯、那这个冠名就有一个很模糊的地带，因为哎、欸、也是真的岳俊府转传，或是岳俊府传来，好像也没有错，这样，可是问题是你不是作者，你也没有想要帮这个传言背书。那大家就要把这一类的在网络上收到的讯息当做是马路消息，就是要打折，不要完全相信他，你要存疑。那这也是一种很好玩的情况，就是我们查到有非常多的传言都是冠名以后，而且是被冠名医师啦，嗯嗯、然后传来传去这样子。各位蔡立宇的亲朋好友，大家好。最近的冠状病毒，诶，肆虐的台湾，而且，诶，这几天哈、哦，诶，个案确诊个案很多，相信你我心情多少都
0: 有受到影响
1: 。要一定要戴口戴口罩，勤洗手，这个我就不用多说，而且一定要少。到公共场所以及人比较多的地方、喔，最好等息。收音机一再这说，我就不用多说。第二点，常用温水漱口，呃，雄厚十五到三十分钟可以。
0: 我觉得好像有蛮多跟饮食有关的传闻，也是不断的在网络上流传嘛。那像譬如说，我看到你们之前就有查过，据传山东兰陵县没有任何人感染，就是因为他们种大蒜。
1: 对，其实我们在看新冠的这些偏方哦，其实它非常多的谣言都是从流感来的。比如说多喝温水，呃，就是讲说哦、呃，你多喝温水，每十五分钟喝一次，你就不会得；或者说啊、呃，你房间放颗洋葱，洋葱会变黑，就代表它把病毒吸收；或者刚刚讲的是吸大蒜，然后也有喝大蒜水的这一类的传言，它的前身都是跟流感相关。那大家如果记得的，话。话我们去年一月嘛，那时候也是流感的季节、嗯嗯，但是到了 COVID 1 9开始出来的时候，就变成是一个 COVID 1 9的偏方谣言这样子。那像大蒜水，它非常非常的全球化哦。这个传言也有讲说啊，把它捣成泥用吸的，然后也有刚刚讲的哦，因为这个地方有种大蒜，所以好像有一个金钟罩，这个地方的人都没有染疫，这、嗯、这是错误的啦，嗯嗯、没有这个讯息。那刚开始，当然我们都是用一种。很科学的精神哦、喔，都知道它是无效的。但是有一次呢，我记得去年的时候，我在看到了一个病人，就是 COVID-19， 他已经住在负压病房，然后后来康复出院。康复出院之后，他写了一个很长的心路历程哦、喔，来分享他住在里面的心情、嗯。所以我就很认真的研究他的病房这个照片是不是真的，这个病房是在台湾哪一家医院？他的那个被子上面有没有？有什么迹象？还有他的病历卡上面有没有什么东西？我们可以查核，然后去追溯这个人讲的是他是不是真实的一个病患哦？嗯嗯嗯、我们的职业病就是会这样子乱查，<笑><笑>就是是？对我们会有怀疑的精神啦，就是想说这个人是不是真有其人呢？然后第二件事才是说他讲的话是不是真实哦？那从他的故事里面，我真真实的体会到一件事哦，就是说基本上他在去年的这个时空背景里面，他得到的是台湾最棒的医疗照顾，就是有整个医疗团队二十四小时的照顾他。那甚至去年因为医疗能量还非常的充裕，那甚至医护人员都还会照顾到你住在里面的一个心情哦，嗯嗯然后不断的帮你加油打气鼓励，然后从身体到心理。全方位的在照顾这个病人，那但是呢，他住在里面啊，很孤单，嗯、就是你你平时也只有你一个人在自己的一个病房嘛，那你也不知道你什么时候会好，尤其是你一住就是两周、三周，甚至有人有更长的时间、嗯。那这中间呢，所有的医师跟护士进来的处置，其实他们当然会跟你解释，但是其实不会告诉你急转是什么。那所有的治疗都叫做支持性的。治是就是说，你还是要靠你自己的免疫力去变好。那所有的。处置都是帮助你身体可以舒缓，或是可以解决你目前的困难。那他怎么做？你的心情一定很焦虑吗？我真的会变好吗？我下一秒会怎么样？我明天会怎么样？嗯、那所以他就说，在网络上看得到的偏方，他都试试看，就包括吃香蕉、吸大蒜，然后他就每天倒碎了，阴嘤就在那边吸大蒜的味道。然后看到这个故事，我真的就了解了，你知道吗？因为他的因果关系他没有解读说哦，因为我接收到二十四小时这么棒的医疗团队照顾我，所以我康复了。嗯、他个人的解读就是说我吸吃大蒜，大蒜<笑>所以我痊愈。是。然后你完全可以知道说，为什么他从一个个人的感受里面，他觉得吸大蒜比这个二十四小时的西医照顾还要更重要，因为那是唯一他可以掌控的事情。嗯哼,嗯哼，他控在他自己手上，他为他自己做的一种治疗，其他的治疗都是控在医师跟护士的手上，只有吸大蒜这件事是他能够帮自己进行的一种治疗、嗯，所以他就觉得吸大蒜是最有效的。是，对。那我会觉得从这里来看的话。就是当我们很无助的时候，的确我们会很需要有一件事情，让我们在心理上会得到平和、嗯，然后让心理上就安定下来。对，但是当然，我们讲偏方会有危险性，因为有时候我们其实有一种状况是说，比如说我们呃最常见的是讲什么呃盐水漱口。如果你可能你觉得你染疫了，嗯、那你你你放心哦，这个病毒会在喉咙停三到四天，你赶快用盐水漱口或者什么。如果你可以憋气数十秒或者十秒，那你表示你很健康，你没有染疫。那这种其实真的会延误到我们的就医。你一旦延误就医的话，其实有可能你身边的家人也被传染，所以这种错误的讯息也是我们要直接告诉读者说，这个是错误的讯息，不要相信他，不要延误到就医。嗯
0: 。那慧美可以跟我们分享一下，就是说我们也发现说这次有非常多，就是因为在谣传新冠病毒是不耐热的嘛，所以就是会在某一种温度之下就会被杀死，就一直在提倡不要喝热水。那包括我们分享一下，说你们的观察是什么
1: ？是，其实有关温度的传言呢、哦，就很像是我们对冠状病毒了解的一种小考题。是，那这个传言其实都在考验我们是不是真的了解 coronavirus 了。那比如说呢，他可能传言可能。就会讲说啊，这个冠状病毒它非常的怕热，所以刚开始全是冬天，所以他就说你不要怕浪费电哦，赶快把家里的暖气打开，让室温保持二十六到二十七度。那或者说，因为它很怕热，所以你要多泡温泉。那因为它很怕热，所以你要多喝温水，然后甚至多喝水。这个还有延伸哦，还有一些错误的假的科普知识哦。他就说，那你喝水的时候啊，就会把这个病毒推。进。进你的食道，让它进到胃酸里面，那胃酸就会杀死病毒，这些都是错误的观念哦。那这个喝热水就会变成好像是一个解救的方法这样子，那它的核心其实是考验我们对。病毒它怕热这件事，它到底是怕什么样的热？要多高温哦，那实际上呢，二十六到二十七这个都是病毒很适宜的环境。那所谓的病毒怕高温，要五六十度以上这样子的高温，然后长期维持一段时间，它能才能真正的消灭病毒哦。那所以这一些传言，就是教我们要喝热水啊、泡温泉啊、开暖气呀、啊、等等，这些都是错误的。讯息，那只是我觉得它很有趣啦，它很有创意，因为他就用这种小考题的方式来考我们是不是真的了解这个病毒的特
0: 性。嗯哼嗯哼，所以是不是因为就是说这种说法，譬如说呃它不耐热，它就很容易被延伸，有某一些可能是基于基本的所谓的事实根据上面，他们就很可能从这个事实去发展出不同的传闻传递出去的。
1: 对对，其实，在整个所谓的不实讯息里面，它其实都会有点。基础就是半真半假。那我也可以举另外一个例子哦，比如说现在我们最担心的，可能是因为无症状感染者还有轻症感染者就是越来越多，所以我们就有更多的人被安置到加强版的集中检疫所或者是防疫旅馆去。那就会有传言就告诉你说哪里哪里很可怕，你现在不要去哦，那附近的空气都会有传染，或者是。说像我们正在手头上 啊， 正在破解 的， 他已经都夸张到最极致了。他就 说， 因为这两天 啊， 有些地方就开始下雨嘛。他就 说， 你知道 吗？ 下雨的时候哦。就是空气胶传播的时候，你有没有在下雨的前，你有闻到一种大地会有一个好像青草的味道？这种土味，这种土味的话，就是代表空气胶在传播了，很危险。那像这样子，就考验了我们有没有真正的理解它的传播途径呢？那它的传播途径就是飞沫跟所谓的接触传染。那什么是飞沫？飞沫是说要有一个确诊者在那边，那这个确诊者讲话的时候，他有一些口水哦、喔，就是飞沫就喷在空气之中。那大的颗粒叫飞沫，在更小的话叫微粒，然后在更小更小的，我们可能就叫空气胶。所以专家会告诉我们说，第一是大家要保持戴口罩。然后你也戴口罩，他也戴口罩的话，彼此的那风险值就会往下降。那第二就是说，不要去密闭的地方，因为密闭的地方如果是空气胶，它没有通风，它没有排出去的话，那空气中也许那个人已经走了，但是空气因为太过密闭了，所以还停留在空气里面，那这是有可能。那飞沫颗粒比较大嘛，它已经降到表面上了，但是空气胶还在这个空气里面。但是呢，如果我们懂得。这个原理的话，我们就会知道，那你只是路过防疫旅馆。它是一个空旷的、开放的空间，会有所谓的空气胶，当然它就会被比较容易被稀释掉，因为它是一个开放的场地，病毒量也不会我们想的就一直停留在那边那么可怕。所以你不管就是路过，或者说你住在附近，并没有那么大的焦虑在里面。那还有比如说夸张到说啊，下雨的时候就是空气胶传播最快速的时候。那像这样子的传言，其实我我不知道大家看到的第一感觉是什么，因为它也包装着：第一是文字很好理解，第二是好像有一些科学的知识在背后。第三就是啊，那我也我也不见得是科学家，所以但是我就是看了会很害怕。那因为看了会很害怕，所以你就会很恐慌的，赶快传播给大家，这是很常见的一个状态。所以我们会觉得说，其实这段疫情期间最要小心的就是这些看起来好像真的，然后有科学根据的东西，其实背后需要我们想一想，这样子。
0: 所以慧敏也是提醒听众朋友们，其实不要看到文字或是包装的很耸动的讯息就感到惊慌，应该静下心来，先好好认识一下我们现在面对的这个病毒是什么，你再去判断一下这个传言到底的真实性与否。那最后有一个我很想问的是，关于酒的传闻，好像也是在这一坡里面蛮常被拿来做运用。
1: 对，呃，去年刚开始的时候啦，就是我们就看到这样很有趣的传言，他就讲说是一个武汉的医师，然后也有指出这个武汉医师的名字，然后他告诉大家，就是每天要喝两两的白酒就可以抗疫哦。那因为他又是武汉名医，所以就是基本上好像很有公信力这样子。那我们刚开始也以为他是被冠名，是假冠名，但是我们就真的打电话去给这个医师，发现。他竟然是也有这样讲<笑>，<笑>可是他是开玩笑的<笑>，他只是在朋友圈。开玩笑哦、嗯嗯，那就很有趣的是，他是开玩笑的，但是他的朋友把他截图传出来，就变成真的
0: 哦，这样子就是
1: 离开了你的朋友圈，大家并不晓得你们的聊天是一种玩笑话，是他就变成一个真实的东西。那这个其实也发生在最近的一些呃贴文，比如说，因为我们后来比较知道说 ，COVID 1 9如果有些确诊者，哦，他们会有嗅觉上。所以就会有一些名人、哦、大家就会比如说啊、哦，我今天我每天要做的事情就是闻一闻酒香，是，就是闻闻看看，有沒有，没或是每天品个酒，那我确定我的味觉还在，嗅觉还在，表示我没有染疫。嗯哼嗯哼那可能有的人就说啊、哦，我每天我的化妆台上都是香水，我每天来闻闻看，确定我有没有染疫。那当然，他如果在自己的 Facebook 上面，在 Line 上面这么说，基本上都没有问题，因为都是他的朋友第一手看到了，嗯嗯、所以会知道他是在有一点点开玩笑的味道，不是科学知识哦。但是，一旦被截图，然后被放送出来。那有时候就会被不知名的人解读成科学知识，嗯、哼那会或者解读成说这个就是一个好的做法，嗯、这时候查核中心就会变正义魔人，嗯、<笑>就原谅我们在这个好像很没有幽默感的方式，我们就会去查
0: 核。<笑>是那有没有哪一个谣言是你们团队当初看到的时候也觉得，哎，好像半信半疑，甚至可能觉得是真的？
1: 嗯，先讲比较好玩的、喔，哦，就是我们团队其实常常会收到读者的很多提问，是那有一些我们觉得。这个一定是骗人，这是诈骗哦。比如说什么，呃，现在石门水库啊，就是你可以抽活鱼卷五百块，<笑>然后想说天呐，什么有那么好的，而且还要填身份证这种资料，这一定是诈骗集团。就打去问哦，诶，是真的耶，<笑>他竟然是政府单位办的。<笑>然后像我就觉得这个太像诈骗集团，而且这样子很瞎，啊，所以我还跟政府单位说，诶，你们不要办这种活动，因为你越办这种活动啊，其实。诈骗集团也在办一样的活动，就会让民众受骗上当、嗯，然后他们就会有点不知道怎么回应我们哦，因为我们就是太正义感了这样子。然后，但是呢，话说回来，也变成我们生活的小确幸，就是我们自己就去抽一下，果然就会有同事也抽中，<笑>因为发现哎、欸，原来是真实的事情，他<笑>就去报名就抽中，就变成一个我们小小的打假生活里面小小的乐趣。是，但是呢，的确有些谣言哦，不觉得它是假。的，比如说我们前一阵子刚开始哦，就是呃有一个化学兵的传言，那那个化学兵的传言就讲说，双北今天晚上会有化学兵来喷，对，然后就是会喷很毒的药剂哦，大家都就是尽量不要外出这样子，因为那当时是一个台湾刚开始这个疫情刚开始，大家非常紧张的这个气氛哦，所以基本上这个传言，我们大概下午三点多我们就收到读者的提。爆了，然后我们看一看，就觉得啊，这是真的，然后再看一看，本来就是有要消毒这件事啊，本来喷消毒水，嗯，有些人身体是比较会过敏的，的确就是要小心这样，所以我们一开始也不觉得他错这样子嗯哼嗯哼，可是到了五点多的时候，就忽然感觉说，哎、欸，这个传言在起来了，那那种起来是连我自己都会收到三四次这个传言。然后，因为所有外县市关心我们在台北市的这个朋友、亲朋好友们，他们都想要提醒你说，就是你要注意疫情哦。然后就是会有化学兵，你赶快要做什么事哦。所以大家都在传这个传言，那我们才感觉说，对，我们要赶快来查核看看。那我们当然就是里面最惊悚的就是很毒的药剂，所以我们就去跟国防部确认他喷的东西是什么。那除此之外，我们一定也跟双北各自的求证。那呃，双北是呃新北有，但是到白天，所以传言讲说晚上要来喷就是错的，没有晚上要来这件事。Uh-huh, uh-huh. 但是他的确是二十四小时接力，他是里长领里长，各个组织动起来的，在做消毒。到第二天早市也要再做消毒， uh-huh, uh-huh. 但是化学兵没有晚上要来这件事。Uh-huh, uh-huh. 台北的话，台北根本没有动用化学兵、嗯。可是我们没有让化学兵，而且我们周末也没有任何消毒的计划，嗯嗯所以它基本上就是一个假讯息。
0: 新冠肺炎也许没有这么快就会结束嘛，然后我们可能还在持续跟病毒在对抗着。那你觉得一般民众能够在面对这么多多元化的所谓的不同来源的讯息，当前我们可以拥有什么样的正确观念来防止这件事情？当然最重要的是先加入事实查的中心的机器人，对吧？
1: 嗯，对。<笑>遇到有问
0: 题就可以先去查这个部分。<笑>对，那每个人你觉得他可以培养什么样的正确观念，可以在这一次的事件中让大家学习到更多，来对抗所谓的不实讯息之。件事呢
1: ？是呃，其实现在基本上，我们现在台湾所有的讯息，包括疫苗的讯息，还有包括疫情的判断，嗯，然后包括医护，比如说医护能量够不够这些讯息，当然都会有大量的媒体报道，或者是各方的政策辩论等等。但是我想要鼓励大家的，就是说，第一，其实大家可以每天去收看自己当地县市的防疫记者。的、嗯、会，那除了中央指挥中心这种，其实媒体也都会整理给我们看。你打开电视啦，或者什么，每天看一下新闻报道，也大概会有呃中，就是中央疫情指挥中心今天发布的一些讯息。那除此之外呢，其实各个地方现在疫情的变化非常的大。那变化很不一样，所以各个县市在采取的一些政策还有措施也都很不一样。而台湾的媒体生态里面，其实很缺乏地方记者这一环，或者说过去好几年以来，地方都在 close down， 所以其实地方新闻会偏弱。<笑>那大家在现在疫情的这个时刻，我觉得很重要的是，就你当地的所在地。的市政府其实他们每天都会有自己的讯息发布，或者是有自己的防疫记者会。那大家可以养成一个习惯，去看自己当地的呃防疫记者会。那你自己在解读你自己所在地的疫情的时候，就会有完全不同于媒体。你不会被媒体带着走，嗯、然后也不会有一种呃好像很笼统的应该外界是怎么样的感觉。你比较容易知道你自己现在所处的地方。到底目前的疫情状况，县市政府正在做什么事情？你比较容易有第一手的判断。那我以，比如说我的家人都在台中，所以我最近就会很关注台中的记者会。那这些记者会的讯息不会上中央，也不见得会有媒体。报道不见得，那我就可以从地方来告诉我，我会知道说现在疫情的每一个个案，它的意调是什么情况。那我根据这些意调的讯息，我就可以告诉我台中的家人说，现在疫情是我的判断是什么，大家要怎么采取保护自己的一些做法，我就能够有一些自己的判断出来。那这是第一个，我要鼓励大家的，大家要自己去掌握现时的疫情讯息来源。那第二个就是刚刚讲的，当然我们是一个打假的组织啊、呃，然后告诉大家不要乱传讯息这样子的组织哦。可是其实这个时间点很重要的是，找到可以信任的消息来源，让自己的。认知不会不断的被混淆，因为我想过多的辟谣。现在的辟谣，大家动作都很快哦。那过多的辟谣，的确会造成大家内心的恐慌，好像这个也是错的，那个也是错的，到最后大家会造成一个很奇怪的心理，就是资讯一进来的时候，他就先想这个是错的。这是假的，那这也不是很好的现象，所以我们还是会鼓励大家说，要有一个建立你的讯息来源的管道。那这个讯息来源的管道不要太过的偏于说，我都是只有看 Line， 我只有看 Facebook， 我只相信谁传给我的东西，就是一定要打破你自己的惯性，你要去想说，我现在所在的地方，我是在什么县市，所以第一，我要去知道县。市的防疫记者会是什么时间？我那个时间我就是上去看一下。那再来是，如果我看到重大的政策，比如说呃什么救济啦、补贴金啦，然后或者是一些现在呃三级要怎么做啦，这种重大政策的话，那谁是这个政策的制定者？那我就要去他的官方的网站去看一下有没有这样的讯息。I sit in my car outside restaurants and bars, reading about what's inside. I look up opinions about news and religion, so I don't have to use my own mind. I should call my friends, but I read their posts instead. 那至于像那种疫苗很政治性的讨 论， 我想这个其实是一个民主社会的机 制， 就是很多事情它还没有尘埃落定的时 候， 我们就是慢慢的看它会有哪些辩 论， 有哪些讨 论， 不要很快的先去站边。From that feeling of being surrounded by pictures of mountains. In the pandemic, I think e v e r o u n d i n the information is constantly flowing, we will slowly know what kind of information is true a 目前政治的讨论的确很口水，包括我们对疫苗的讨论，的确中间有很多的政治攻防。那我们读者，或者是呃，我们作为一个知识分子也好，或者是关心社会事务的公众也好，其实我们最重要的是把自己的眼睛、耳朵打开，然后看一看每个人到底在说什么、跟做什么。那不要太快的陷入情绪的判断跟站边。那当我们的态度是开放的，让资讯不断的流通，我们会慢慢的知道什么样的资讯它是真实的，它是。正确的。
0: 好，今天非常谢谢呃，世查中心的总编审慧敏跟我们一起来分享这么多有关于他们这呃一年半来对抗新冠病毒所看到的一些成绩跟一些结果，也提醒了我们很多在面对很多来源不同的讯息的时候，大家可以用什么样的方法去判断。那也很期待我们大家可以不要被不时讯息带着跑，而能够大家都能够在现在这个讯息很混乱，然后也许大家心情也没有这么稳定的时代的时候呢，大家都可以静下心来，好好。好的，度过这次的疫情。那今天非常谢谢慧敏来到我们节目
1: ，谢谢俊夫，谢谢大家，祝大家有美好的一天
0: 。我们梦想实验室下次见，拜拜，拜
1: 拜拜拜，谢谢俊夫
0: 。下一集梦想实验室
1: ，有哪些饮食习惯会导致免疫力下降？其实就是跟你平常知道那些不健康饮食一样，像高糖、高油、高盐都会啊。
0: 请听众朋友在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox、Mixer Box 各大平台订阅《梦想实验室》Podcast 频道，也欢迎大家追踪《梦想实验室》Instagram 跟脸书粉丝团，分享你的个人观点跟精彩的故事、欸
1: 。哎，说实在的哈、喔，只有一个办法，就是抽血检查。高端的那种健检中心或者是医学中心都可以自费去
0: 测维他命 D 啦。我是主持人叶俊 甫， 我们下次见。